0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz, des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind...
1: Stefanie Torno
0: und Florian Beiswanger. Heute widmen wir uns dem Thema Kreislaufwirtschaft. Unser Gast ist Lars Baumgürtel, Geschäftsführer der Zink Group aus Gelsenkirchen. Ja, Zink ist ein wahrlicher Pionier in seiner Branche. So ist es das erste Unternehmen im Bereich Oberflächentechnik, das ein zirkuläres Geschäftsmodell auf der Grundlage einer integrierten Nachhaltigkeits- und Innovationsstrategie umsetzt. Bereits heute erwirtschaftet Zink 90% seines Umsatzes mit zirkulären Produkten. Lars hat uns im Vorfeld das Du angeboten, deshalb duzen wir uns. Hallo Lars, wir freuen uns sehr, dass du unser heutiger Gast bei Betriebsgrün bist und dich mit uns über das Engagement deines Unternehmens im Bereich Kreislaufwirtschaft austauschst.
2: Ja, hallo Stefanie, hallo Florian, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Kann.
0: Bevor wir mit ähm, dir ausführlich ähm, darüber sprechen, über das Thema Kreislaufwirtschaft, magst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist und was Zink genau macht?
2: Ja, mein Name ist Lars Baumgürtel und äh, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der, Gesellschaft der Zinkgruppe. Unser Unternehmen äh, befasst sich mit äh, Oberflächentechnik. Das heißt, wir schützen Bauteile aus Stahl mit äh, Zinkoberflächen vor Korrosion, vor Rost. Und das machen wir schon äh, seit über 100 Jahren, sind also ein sehr traditionsreiches Familienunternehmen an äh, etwa 60 Standorten in fünf europäischen Ländern. Jedes Jahr laufen bei uns so etwa 650.000 Tonnen Stahl durch unsere Zinkwan, indem wir diese ähm, Oberflächen produzieren. Und wir beschäftigen ungefähr 2.500 Mitarbeiter.
0: Wunderbar. Ähm, gleich wird Steffi mit dir näher über euer zirkuläres Geschäftsmodell sprechen vorab. Ähm Möchte ich aber von dir wissen, was es mit dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft bzw. mit dem Ansatz Cradle to Cradle auf sich hat. Magst du das unseren Hörerinnen und Hörern kurz näher erklären?
2: Ja, gerne. Ähm, Cradle to Cradle ist im Grunde genommen ein Modell, das versucht, Ökologie und Ökonomie miteinander zu versöhnen. Also es beschreibt den Übergang von einer linearen auf eine zirkuläre Wirtschaftsweise. Eine Wirtschaft letztendlich ohne Müll, ohne Müllverbrennung, ohne Deponien. Wie im biologischen Kreislauf, das ist so ein bisschen das Vorbild, werden im technischen Kreislauf nach Cradle to Cradle alle Stoffe wiederverwertet. Das heißt, dadurch lassen sich letztendlich durch Produkte in zirkulärer Qualität Rohstoffgebrauch, Rohstoffherbrauch von Wachstum entkoppeln und ist damit aus meiner Sicht dann auch eine wirkliche nachhaltige Perspektive, die es auch ermöglicht, sich vorzustellen, dass man auch noch in kommenden Generationen industrielle Produktion und industrielle Produkte entsprechend in der Wirtschaft herstellen kann. Cradle-to-Cradle Cradle ist dann daneben auch noch eine Zertifizierung. Das heißt, es gibt insgesamt fünf Kriterien, nach denen man quasi bemessen kann, wie zirkulär ein Produktionsprozess bzw. ein Produkt ist. Diese fünf Kriterien sind Materialzirkularität, also kann ich die Materialien tatsächlich im Kreislauf führen. Materialgesundheit sind die Produkte, die entstehen, die produziert werden, frei von toxischen Stoffen der Schutz natürlicher Ressourcen wie Wasser und Boden, Schutz des Klimas, vor allem durch Dekarbonisierung. Wir sind auch ein sehr energieintensives Unternehmen und soziale Fairness. Und wenn man das alles mal betrachtet, wird man diese Kriterien auch gespiegelt finden in den Anforderungen des Green Deals. Es geht also in Richtung Zero Carbon, Zero Waste, Zero Pollution.
1: Jetzt hast du die Schlagworte direkt schon genannt. Wie sieht das denn dann genau bei euch bei Zink in eurem Geschäftsmodell aus? Wie setzt ihr das um?
2: Ja, wir haben im Grunde genommen für uns in der Übersetzung dieser Kriterien und der Anforderungen zehn Handlungsfelder definiert, die wir im Grunde genommen mit Maßnahmen und Projekten hinterlegt werden. Und die werden im Grunde genommen äh, möglichst gleichzeitig, möglichst schnell umgesetzt. Das kann also im Grunde genommen etwas sein, worum wir uns Gedanken machen, wie können wir eine Oberfläche herstellen, die weniger Zink verbraucht. Wir ähm, arbeiten mit unseren Lieferanten daran, äh, dass sie ihren Fußabdruck bei dem Zink verringern, dass sie herstellen und uns dann zur Verfügung stellen. Wir reden auch über Maßnahmen, wie wir die Stoffkreisläufe, also da, wo Zink im Grunde genommen auf dem Produkt ist oder auch bei uns in der Produktion als Nebenprodukt anfällt, wie wir das im Grunde genommen wiedergewinnen und wiederverwerten können. Es gibt aber auch ein Projekt, das liegt mir sehr am Herzen, wo wir versuchen, wir sind derzeit für die Beheizung unserer Bäder in der Prozesswärme angewiesen auf Erdgas. So und so ein derzeit durchaus spannendes Thema. Wir haben also schon vor sechs, sieben Jahren damit angefangen, uns zu überlegen, den Energieträger zu wechseln und zum Beispiel von Erdgas dann auf grünen Wasserstoff umzustellen. Und das zeigt auch die Komplexität und dass nicht alles sofort funktioniert. Warum sind wir seit sechs, sieben Jahren mit diesem Projekt unterwegs und noch nicht am Ende? Es liegt einfach daran, der Wasserstoff ist noch nicht da. Und letztendlich bedeuten auch diese zehn Handlungsfelder, dass man am Ende wahrscheinlich nie fertig sein wird. Es ist mehr so wie ein Rennen. Wir wollen also im Grunde genommen mit den unterschiedlichen Aktivitäten, die wir für uns definiert haben, mit den Projekten, schrittweise die Verbesserung erzielen in Richtung Zirkularität, die notwendig ist. Und wir möchten dabei messbar bleiben, bewertbar bleiben, transparent bleiben und versuchen im Grunde genommen dann, das Geschäftsmodell so einfach wie möglich zu kommunizieren. Aber natürlich mit den gesamten Handlungsfeldern, die dort betroffen sind, durchaus auch in der Komplexität, in der Umsetzung, in allen Bereichen Gleichgewichte zu halten.
1: Genau, jetzt bin ich bei der Recherche bei euch auf der Webseite auf Planet Zink gestoßen. Ihr schreibt da auch ganz schön, ihr optimiert kontinuierlich Effizienz und Effektivität eurer Produktionsprozesse und Produkte. Da hat sich mir natürlich die Frage gestellt, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Hebel stehen euch denn zur Optimierung zur Verfügung?
2: Ja, das sind beispielsweise dann die Umstellungen. Nehmen, nehmen wir zum Beispiel im Handlungsfeld Zero Carbon. Ziel Zero Carbon wird hinterlegt mit Maßnahmen, was wir Low Carbon Zink mit Q nennen. Das sind wiederum sechs Handlungsfelder, die mit der Lieferkette zum Beispiel daran zu arbeiten, wie der Fußabdruck von Primärzink reduziert wird, mehr Sekundärzink einzusetzen. Also es gibt auch Zink aus Recycling-Provenienz. Auch daran zu arbeiten, wie gehen wir mit dem Zinkbad um. Also das Zink, was wir im Grunde genommen nicht über Nebenstoffe wieder in den Recycling-Kreislauf geben müssen, sondern was wir im Produktionsprozess am besten direkt auf dem Produkt halten können, also die Verbräuche reduzieren. Deswegen ist auch Effizienz wichtig. Ist natürlich auch ein Beitrag zu zero haben Zero Waste und Zero Pollution. Und insofern äh, sind auch, glaube ich, hier Effizienz und Effektivität nicht Gegenspieler, sondern bedingen sich gegenseitig und müssen bei allen Dingen, die man umsetzt, beachtet werden. Wobei auch im Bereich der Innovation zum Beispiel, wenn wir eine neue Zinkoberfläche entwickeln, das kann sehr gern effizient sein. Also es wird der Zinkverbrauch zum Beispiel reduziert, dadurch, dass wir geringere Schichtiken applizieren auf die Stahlbauteile. Aber wir würden das nie machen zum Beispiel mit einem Inhaltsstoff, einem anderen Metall, das beispielsweise gegen die Zielsetzung Materialgesundheit verstößt, also wir müssen auch weiterhin frei von toxischen Stoffen sein, frei von Mikroplastik und allen anderen Inhaltsstoffen, die dazu führen könnten, dass das Material am Ende nicht den Kriterien Cradle to Cradle oder den Anforderungen Zero Carbon, Zero Waste, Zero Pollution entspricht.
1: Jetzt seid ihr schon seit 1889, wenn ich es richtig gesehen habe, als Unternehmen aktiv und ich gehe stark davon aus, dass ihr nicht direkt von Anfang an ein zirkuläres Geschäftsmodell hattet. Von daher stellt sich mir so ein bisschen auch die Frage welche Kosten sind denn damit verbunden, wenn man auf ein zirkuläres Geschäftsmodell umsteigen möchte?
2: Das ist eine Frage, die sich eigentlich schwierig beantworten lässt, weil die Kosten nicht einfach zugerechnet werden können, dem Produkt oder dem Prozess, sondern wenn man ein Unternehmen zirkulär transformiert, also in ein zirkuläres Geschäftsmodell überführt, sind eigentlich alle Bereiche, alle Prozesse, alle Produkte betroffen. Und äh, am Ende ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, schwer nachzuvollziehen, an welcher Stelle sich dann eine solche Investition tatsächlich zurückführen lässt, äh, alleine auf Maßnahmen, die der zirkulären Transformation oder einem Element aus Cradle-to-Cradle -Cradle zuzurechnen wären. Es ist ein, ein, mehr ein, ein Gesamtprozess, eine Gesamttransformation des Unternehmens, wo man dann auch schon ein bisschen dran glauben muss, dass sich das am Ende rechnet. Aber wenn ich das so betrachte, wie wir angefangen haben, wir haben vor 13 Jahren äh, die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung begonnen, und haben danach dann schrittweise die anderen Dinge umgesetzt. In einer Zeit, als wir zum Beispiel schon mit Circular Economy unterwegs waren, da war das ein Begriff, der in der Wirtschaft noch überhaupt nicht diskutiert wurde. Die Circular Economy als Aktionsprogramm der Europäischen Union gibt es seit 2014. Aber wenn man sich überlegt, seit wann wird wirklich darüber gesprochen, eine zirkuläre Wirtschaftsweise anzustreben, dann reden wir über die letzten drei, vielleicht fünf Jahre, falls überhaupt. Und es sind immer noch nicht alle dabei, aber es ist, glaube ich, denen deutlich, die damit begonnen haben, es gibt nicht wirklich eine Alternative. Und es wird auch so sein, dass am Ende die zirkulären Geschäftsmodelle, die zirkulären Produkte, wenn wir alles richtig machen, das sind auch viele Hausaufgaben, wo auch zum Beispiel Politik der regulatorische Rahmen entsprechend mitgestaltet werden muss und mitgestalten müssen. Aber wenn das im Grunde genommen in die richtige Richtung läuft, ist es ein Geschäftsmodell, das nicht nur die Unternehmen zukunftsfähig macht, sondern mit dem sich am Ende tatsächlich auch entsprechend ein Gewinn erzielen lässt. Denn auch im Bereich ESG reden wir immer von People, Planet und Profit. Wir müssen es schaffen, tatsächlich die ökologischen Zielsetzungen in eine ökonomische Ebene zu transportieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Modell, was mir da am erfolgversprechendsten vorkommt, ist tatsächlich die zirkuläre Transformation, das Umstellen auf zirkuläre Geschäftsmodelle und zirkuläre Produkte.
1: Jetzt hattest du eben schon angesprochen, eure Herausforderungen von Erdgas auf grünen Wasserstoff umzusteigen. Gab es denn noch weitere Herausforderungen im Bereich eures Transformationsprozesses?
2: Ja, natürlich gibt es die und die gibt es auch nach wie vor. Also das eine ist, dass man natürlich nicht einfach sagen kann, wir werden jetzt zirkulär und dann passiert das. Da müssen natürlich auch Ressourcen Mittel bereitgestellt werden und man muss darauf achten, dass man alle mitnimmt. Das betrifft zum Beispiel die Mitarbeiterinnen, das betrifft aber auch die Lieferanten und Kunden. Und am Anfang war es äh, so, dass man im Grunde genommen nicht darauf setzen konnte, dass jeder sofort verstanden hat, warum wir das tun, welche Motivation dahinter steckt und welches Ziel wir überhaupt damit äh, versuchen zu erreichen. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, dass die Tatsache, dass wir in der Zirkularität auch eine gewisse Pionierfunktion übernommen haben, zahlt das zurück auf unsere Markenreputation. Wir sind ein markenführendes Unternehmen und übrigens auch auf die Arbeitgebermarke, die wir macht ein Zink nennen. Also Planet Zink als Geschäftsmodell, als Marke für Innovation und Nachhaltigkeit zahlt Halt unmittelbar ein, auch auf die Arbeitgebermarke macht einen Zink. Und das in Anführungsstrichen gibt dann auch irgendwann, und das ist so ein Kipppunkt, von dem wir sehen, dass der schon jetzt erreicht wird. Es ist einfach gut, wenn ein Unternehmen sich zu solchen Zielen wie einer zirkulären Wirtschaftsweise bekennt, ist es einfach auch in der Öffentlichkeit anders angesehen. Man wird eben auch attraktiver, nicht nur die Produkte. Und das hat am Ende natürlich nochmal einen positiven Impuls, nach innen wie nach außen, der uns auch in dem bekräftigt, dass wir diesen Weg weitergehen.
1: Genau, also das zirkuläre Geschäftsmodell ist auf jeden Fall ein positiver Impuls, da gebe ich dir recht. Könnt ihr denn messen, welchen Beitrag ihr zum betrieblichen Klimaschutz und auch explizit CO2-Einsparungen leistet? Habt ihr da irgendwie ein Modell? Messt ihr das?
2: Ja, was wir uns angeschaut haben, um tatsächlich Daten zu erfassen, die genau es ermöglichen, auch den Fortschritt in der Umsetzung des zirkulären Geschäftsmodells produktbezogen nachzuvollziehen. Da haben wir uns auf die Suche gemacht, was es denn da gibt. Und interessanterweise gibt es gerade in der Normung schon entsprechende Möglichkeiten, Systeme, Instrumente einzusetzen, die genau das können. Da gibt es die Umweltproduktdeklaration. Das ist die sogenannte EPD nach EN 15804. Die haben wir für unsere Produkte. Und es gibt jetzt ganz jüngst noch, die zirkulären Produktdatenblätter, das ist eine ISO-Norm, die kommen wird, die jetzt gerade in der finalen Fassung ist, wo wir in den entsprechenden Arbeitsgruppen schon sehr früh mit beteiligt waren, um das auch letztendlich in die Praxis mit umsetzen zu können. Da hat man am Ende tatsächlich die Möglichkeit, den Fußabdruck des Produktes im Hinblick auf CO2-Emissionen, aber auch den Fußabdruck des Produktes in Bezug auf die anderen Umweltauswirkungen zu messen und letztendlich sogar über den gesamten Produktlebenszyklus zu bewerten. Und da wird spannend, aufgrund des langen Lebenszyklus verzinkter Oberflächen und der Tatsache, dass wir alle Einsatzstoffe in zirkulärer Qualität wiedergewinnen können, ist es sogar so, dass wir heute den Kunden Carbon Credits gutschreiben können. Das heißt, sie kriegen CO2-Gutschriften. Wenn man eine Tonne bei uns Feuer verzinkt, kriegt man derzeit bis zu 190 Kilogramm CO2-Äquivalente gutgeschrieben. Das sieht der Kunde auf jeder Rechnung. Und das ist auch unser Anreiz. Wir haben das Ziel, diese Menge von 190, nicht 190 Kilogramm belassen äh, zu lassen, sondern wir möchten das gerne durch Maßnahmen auf 500 Kilogramm steigern oder wenn es geht, sogar bis auf eine Tonne. Und das ist sozusagen das Rennen, das wir begonnen haben. Wir haben die Herausforderung angenommen. Tatsächlich diese Themen Zero Carbon, äh, Zero Waste und Zero Pollution im Rahmen von diesen äh, Fußabdrücken, die wir messen, dann auch tatsächlich transparent darzustellen, auch in ihrer Entwicklung. Und das Ziel ist tatsächlich, das Optimum zu erreichen. Was das mal sein wird oder wie das aussieht, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber wir wissen, mit jeder Maßnahme werden wir besser. Und das ist auch mittlerweile das Bestreben, würde ich sagen, aller Mitarbeiter bei Zink, einen Beitrag dazu zu leisten.
1: Das sind auf jeden Fall sehr ambitionierte Ziele. Ich habe noch eine Frage zu eurem Rücknahmesystem, ReZink. Wie ist denn die Nachfrage dafür, dass man da Zink und Stahl zurückgeben kann. Das finde ich eine ganz spannende Idee.
2: Ja, ich, ich glaube, die Ausgangsfrage ist, warum man das überhaupt machen müsste. Denn ähm, zugegebenermaßen sind die Zahlen zum Recycling von Stahl zum Beispiel sehr gut. Also Metalle, Schrotte werden schon ewig in Kreisläufen gehalten. Aber wir haben halt festgestellt und das haben wir festgestellt, weil wir mit der Lieferkette gesprochen haben, beziehungsweise mit denen, die tatsächlich mit verzinkten ähm, Stahlteilen umgehen, wie ist es denn tatsächlich mit der Qualität, kann die Qualität gehalten werden? Und das ist der Knackpunkt. Auch wenn manchmal die Zahlen, die Quantitäten stimmen, müssen wir in einer zirkulären Wirtschaftsweise bei zirkulären Geschäftsmodellen, bei zirkulären Produkten tatsächlich auf die Wiederverwertung achten in zirkulärer Qualität. Und da haben wir im Grunde jetzt etwas als Selbstverpflichtung adressiert, um es erstmal sozusagen in den Markt zu bringen, dass wir sagen, gemeinsam. Mit unseren Kunden und gemeinsam mit denen, die uns helfen, sozusagen dann diesen Kreislauf anders zu schließen, als er bisher im Grunde genommen umgesetzt wurde. Da können wir einen Beitrag zu mehr Zirkularität leisten und deswegen kann jeder Kunde, ob wir das Stahlteil verzinkt haben oder nicht, spielt keine Rolle, sein Material abgeben und wir werden dafür sorgen, dass das Zink und der Stahl getrennt in zirkulärer Qualität wiedergewonnen werden können. In einem weiteren Schritt haben wir das schon auch mit Kunden auf eine Stufe gehoben, wo die uns Produkte geben, die feuerverzinkt waren, wo aber die Oberfläche vielleicht nicht mehr ganz so schön aussieht oder einfach neu gemacht werden sollte. Da wird sozusagen nicht der Stahlbauteil komplett neu hergestellt, sondern wir äh, entzinken in unserer chemischen Zinkmine sozusagen die Oberfläche und verzinken dann äh, direkt im Anschluss und geben dem Bauteil über die Oberfläche sozusagen ein zweites Leben. Der dritte Schritt im Rahmen von Rezink wäre dann tatsächlich auch noch andere Mengen. Es gibt zum Beispiel verzinkte Neuschrotte, die tatsächlich auch in einem professionellen chemischen Verfahren, also einer chemischen Zinkmine, im großen Stile aufzubereiten, damit wir zum Beispiel dann entsprechend mehr Sekundärzink, das kann man eigentlich gar nicht mehr von dem sogenannten Primärzink unterscheiden, dass wir da aber tatsächlich mehr Zinkmengen bekommen, die nicht in Anführungsstrichen primär gehoben werden müssen, sondern die tatsächlich von Produkten stammen, die dann über den Rezink-Prozess entzinkt wurden.
0: Ja, wirklich sehr spannend und bereichernd, wie ihr bei Zink den Ansatz der Kreislaufwirtschaft lebt. Gerne würde ich von dir wissen, woran merkst du konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz und insbesondere das zirkuläre Geschäftsmodell für dein Unternehmen auszahlt?
2: Ja, das ist natürlich keine Frage, die sich ganz einfach betriebswirtschaftlich lösen lässt, sondern da ist natürlich eine ganz starke strategische Komponente dahinter und einfach der Glaube daran, dass wir am Ende des Tages erschaffen werden, dass Qualität auch tatsächlich sich lohnt. Worüber reden wir denn bei einer zirkulären Wirtschaftsweise? Wir reden darüber, dass bisher externalisierte Kosten von Produkten, die eben nicht die entsprechende zirkuläre Qualität haben, dass die bisher nicht internalisiert wurden, sondern das tragen wir alle gemeinsam. ist egal, ob das Rohstoffvernichtung in der Müllverbrennung ist oder ob letztendlich dann zum Beispiel Mikroplastik in der Umwelt landet. Das alles hat Auswirkungen. Also eine nicht zirkuläre Wirtschaftsweise kostet uns, auch wenn diese Produkte, und das ist das derzeitige Preissignal, natürlich in der Produktion billig sind. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen überlegen, wie wir dahin kommen, dass die zirkuläre Qualität von Produkten, die dazu führt, dass keine Kosten mehr vergemeinschaftet werden, dass diese zirkulären Produkte natürlich einen Anreiz erhalten im Markt. Und das geht, indem man den nicht zirkulären Produkten, ich darf sie jetzt mal ganz böse Shit-Produkte nennen, dass denen die entsprechenden Kosten zugerechnet werden. Wir kennen das System über den CO2-Preis, zum Beispiel im Mission-Trading-System in der EU. Das ist ein funktionierendes Zertifikatshandelssystem. Und ich kann mir vorstellen, dass man das einfach ausweitet auf die sämtlichen Umweltauswirkungen von Produkten über den gesamten Lebenszyklus, wo man dann tatsächlich differenzieren kann und der Konsument dann auch die Chance bekommt, über ein anderes Preissignal möglicherweise sogar ein zirkuläres Produkt, ein Produkt in zirkulärer Qualität günstiger zu erwerben als ein Produkt, was im Grunde genommen diese zirkuläre Qualität nicht hat, was am Ende dann auch zu externen Kosten führen wird.
0: Ja, noch eine weitere Frage. Bekanntlich leben Innovationen vom Austausch im Rahmen des Konzepts Futurium. Teilt ihr mit Mitarbeiterinnen, Kundinnen und Lieferanten euer Wissen zum zirkulären Geschäftsmodell? Kannst du kurz auf das Konzept eingehen und erklären, welche Synergieeffekte dabei entstehen?
2: Ja, also es ist aus meiner Sicht klar, dass man zirkuläre Geschäftsmodelle nicht alleine im Alleingang umsetzen kann. Wir brauchen für die Umsetzung unseres zirkulären Geschäftsmodells zum Beispiel unsere Lieferkette. Wir brauchen auch die Kunden. Die Kunden müssen am Ende die zirkuläre Qualität honorieren, wertschätzen und müssen mit uns sozusagen diesen Lebenszyklusaspekt mitgehen. Wir haben aber auch durchaus gleiche Anforderungen zum Beispiel an die Frage, wie werden wir zukünftig mit dekarbonisierten Energieträgern, zum Beispiel grünen Wasserstoff versorgt, das ist auch etwas, das können wir natürlich nicht alleine einfordern und dann ist morgen die Pipeline mit dem grünen Wasserstoff da, sondern wir brauchen eine Clusterung gerade im mittelständischen Bereich, wo sich dann viele Unternehmen zusammenschließen mit nicht so großen Bedarfen und dann wird auf einmal ein großer Bedarf daraus, dann wird man sichtbar und dann kommt man zum Beispiel auch in die Programme, wo darüber entschieden wird, ob zum Beispiel öffentliche Investitionen dazu führen, dass man mit grünem Wasserstoff angeschlossen wird. Also gibt es ein massives Interesse, diese zirkuläre Wirtschaftsweise äh, miteinander zu gestalten im Austausch. Und da wird natürlich dann auch Wissen transferiert. Und wer etwas gibt, das habe ich auch in der Wirtschaft gelernt, wer etwas gibt, darf dann auch im Zweifel etwas nehmen. Auf dieser Grundlage, glaube ich, kommt man auch schneller vorwärts. Das Ding Futurium ist im Grunde genommen ein Ort, den wir kreiert haben, wo wir gerne über diese Zukunftsthemen reden wollen. Wir hatten ja im letzten Sommer unter anderem Robert Habeck da, um Mona Neubau. Und wir haben über diese Themen äh, unter anderem Wasserstoff Energieträger. Wie sieht die Zukunft der Prozesswärme? Wir sind energieintensiv, wir sind rohstoffintensiv. Wie sieht das aus? Warum sind wir wichtig? Ja, Warum sind wir nicht Teil eines Lastabwurfs, über den schon einige Politiker reden? Nach dem Motto, wir bräuchten energieintensive Industrie nicht mehr. Ja, dann fallen ganze Wertschöpfungsnetze eben auseinander. Und das darf nicht passieren. Also müssen wir auch mit der Politik reden. Also wir haben alle Stakeholder sozusagen im Zinkfuturium zusammen und diskutieren gerne und ausführlich mit denen, was sind die Perspektiven, was sind die Aussichten? Und was muss jeder leisten, damit das am Ende funktioniert? mit der Umstellung auf eine zirkuläre Wirtschaftsweise. Wir haben dort auch noch Lab-Einrichtungen, also wo wir tatsächlich auch zeigen können, wie wir die Zirkularität in unsere Produkte einbauen wie wir letztendlich auch im Kontext mit Startups neue Technologien bis hin zu KI einsetzen, um unsere Prozesse zirkulärer zu machen. Also es hat auch eine digitalisierte Komponente oder eine Komponente der Digitalisierung und versuchen natürlich auch über das Think Futurium, das ist quasi nicht nur ein analoges Angebot, sondern auch selbst ein digitales Angebot, natürlich sowohl die Kunden wie auch unsere Mitarbeiter zu erreichen, um sie letztendlich zu nehmen auf den Weg in die zirkuläre Transformation. Das klingt sehr
0: spannend. Nun bist du ja auch Geschäftsführer von Zinc und hast ja eine Art Vor Vorbildfunktion für alle Mitarbeitende. Meine Frage an dich, wie trägst du als Geschäftsführer deines Unternehmens dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz bei euch im Unternehmen auf allen Ebenen gelebte
2: Praxis ist? Also ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, Vorbild zu sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber für uns ist mittlerweile und für mich besonders das Thema Zirkularität, Circular Economy, Cradle to Cradle, die Ausrichtung unseres Unternehmens auf das zirkuläre Geschäftsmodell eine Haltungsfrage. Und das ist etwas, gerade in Familienunternehmen, in eigentümergeführten Unternehmen, ist das Gute, dass man sich Haltung leisten kann. Wir sind ja auch bereit, sozusagen mit einem anderen Investitionshorizont in neue, innovative Themen einzusteigen. Und genau das, dann eine Strategie zu entwickeln, das durchzuhalten, die Kommunikation in den Austausch zu suchen, nach innen wie nach außen, das ist eine ziemliche Aufgabe, ist ein ziemliches Brett. Aber wenn es der Chef nicht macht, wird es kein anderer machen und man kann das auch nicht delegieren. Also gerade im Diskurs mit der Politik, die brauchen Gesicht. Und das ist deutlich, das Gesicht bin ich und ich vertrete letztendlich dann die Interessen Natürlich auch unseres Unternehmens und des Geschäftsmodells Planet Zinc, aber ich möchte eigentlich auch ein deutliches Signal geben, eine Perspektive, dass wir Industrie, auch energie- und ressourcenintensive Industrie, zukunftsfähig und generationengerecht gestalten können. Und die Erkenntnis ist, die muss nicht jeder teilen, aber meine Erkenntnis ist, das geht nur über die zirkuläre Transformation und über Produkte in zirkulärer Qualität.
1: Jetzt hast du schon sehr viele gute Eindrücke gegeben. Ich möchte dir jetzt noch eine Frage stellen, die wir wirklich jedem und jeder unserer Gäste stellen. Welchen Tipp möchtest du persönlich Unternehmen mit auf den Weg geben, die über die Einführung eines zirkulären Geschäftsmodells nachdenken?
2: Anfangen. Also es geht einfach darum zu starten, sich nicht von kleinen oder größeren Rückschlägen abhalten zu lassen von dem Ziel, den Austausch mit anderen suchen und gemeinsam sozusagen den Weg gehen. Aber gehen und anfangen, machen. Wir brauchen die Transformation, die zirkuläre Transformation. Wir brauchen eine zirkuläre Wirtschaftsweise. Das
1: ist doch ein super Schlusswort. Dann danke ich dir sehr, dass du heute unser Gast warst und uns so bereitwillig Rede und Antwort gestanden hast. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer konnten da jetzt eine ganze Menge mitnehmen. Und vielleicht überlegen sich ja die eine oder der andere, sich jetzt auch verstärkt mit der zirkulären Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen. Vielen Dank, Lars.
2: Ja, vielen Dank auch. Hat sehr viel Spaß gemacht, Stefanie und Florian. Danke. Herzlichen Dank.
1: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem Thema Science-Based Targets. Bis dahin.